0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen hoofdstuk 19 en uit Johannes hoofdstuk 6 vers 35 tot 71 uit de basisbijbel. Elia gaat naar de berg Horeb. Agab vertelde aan Izebel wat Elia had gedaan en dat Elia alle profeten had gedood. Toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia die hem moest zeggen Ik zweer bij de goden dat jij morgen net zo dood zal zijn als die profeten. Toen Elia dat hoorde vluchtte hij. Hij kwam bij Beersheba in Juda. Daar liet hij zijn dienaar achter. Zelf liep hij een dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een struik zitten en bad dat hij zou sterven. Hij zei Ik heb er genoeg van heer. Neem mijn leven maar. Ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij ging onder de struik liggen en viel in slaap. Maar een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op en eet. Toen hij rondkeek, zag hij bij zijn hoofd een vers gebakken koek liggen en een kruik water staan. Hij at en dronk en ging weer liggen. Maar de engel van de heer raakte hem voor de tweede keer aan en zei, sta op en eet, want anders zal de reis te ver zijn voor je. Hij stond op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten lang, tot hij bij Horeb kwam, de berg van God. Daar vond hij een grot waar hij die nacht bleef slapen. Toen vroeg de Heer aan hem, wat doe je hier, Elia? Elia zei, ik heb heel erg mijn best gedaan voor u, de God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben zich niet meer aan uw verbond gehouden, ze hebben uw altaren afgebroken en uw profeten gedood. Daardoor ben ik alleen overgebleven. En nu proberen ze mij ook te doden. De Heer zei: Ga naar buiten en kom bij mij op de berg staan. Vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te stormen. De wind, die voor de Heer uitging, verscheurde bergen en brak rotsen stuk. Maar de Heer was niet in de storm. Na de wind kwam er een aardbeving, maar de heer was niet in de aardbeving. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de heer was niet in het vuur. Na het vuur hoorde Elia het zuizen van een zachte bries. Zodra hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de grot staan. Toen zei een stem tegen hem, «Wat doe je hier, Elia?» Elia zei, ik heb heel erg mijn best gedaan voor u, de God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben zich niet meer aan uw verbond gehouden. Ze hebben uw altaar en afgebroken uw profeten gedood. Daardoor ben ik alleen overgebleven en nu proberen ze mij ook te doden. Toen zei de heer tegen hem, ga dezelfde weg terug die je bent gekomen, naar de woestijn van Damaskus. Ga Damaskus in en zelf daar Hazael, de koning van Aram. En zalf Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning van Israël, en zalf Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Meholah, tot profeet in jouw plaats. Iedereen die ontsnapt aan het zwaard van Hazael, zal door Jehu worden gedood, en iedereen die ontsnapt aan het zwaard van Jehu, zal door Elisa worden gedood. En ik heb ervoor gezorgd dat er in Israël nog zevenduizend mensen over zijn die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen. En zijn beeld niet hebben gekust. Elia roept Elisa als profeet. Elia vertrok van Horeb. Hij zag Elisa met elf andere mannen bezig om het land te ploegen. Elke man liep achter een ploeg met twee ossen ervoor. Elisa liep achter de twaalfde ploeg. Elia liep hem voorbij en gooide zijn mantel over Elisa's schouder. Elisa liet de ossen daar staan, rende Elia achternaar en zei, laat mij alstublieft eerst mijn vader en mijn moeder gedag zeggen. Daarna zal ik met u meegaan. Maar Elia antwoordde, ga dan maar terug. Dan heb ik verder niets met je te maken. Elisa liep terug naar zijn ossen, slachtte ze en kookte ze op een vuur dat hij had gemaakt van het hout van de ploeg. Daarna gaf hij het vlees te eten aan de mannen die bij hem waren. Toen ging hij met Elia mee. En diende hem. We lezen verder in Johannes. Jezus antwoordde: Ik ben dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt, zal nooit meer honger hebben, en iedereen die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet, ook al hebben jullie mij gezien. Dat heb ik jullie al eerder gezegd, maar iedereen die de Vader aan mij geeft, zal naar mij toekomen. En ik zal niemand die naar mij toe komt wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft mij gestuurd. En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij mij heeft gegeven. Hij wil dat ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die mij ziet en in mij gelooft het eeuwige leven zal hebben. En ik zal hem op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. De Joden mopperden erover dat hij had gezegd dat hij het echte brood uit de hemel was. Ze zeiden tegen elkaar, dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We kennen zijn vader en moeder toch? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is gekomen? Jezus zei tegen hen, mopper maar niet tegen elkaar... Iemand kan alleen maar naar mij toekomen als de vader hem helpt. En dan zal ik hem op de laatste dag weer levend maken. In de boeken van de profeten staat... en ze zullen allemaal God leren kennen. Iedereen die naar de vader heeft geluisterd... en hem heeft leren kennen, zal naar mij toekomen. Ik bedoel niet dat iemand de vader gezien heeft. Alleen de man die bij God vandaan komt, heeft de vader gezien. Luister goed, ik zeg jullie... als jullie in mij geloven... Hebben jullie het eeuwige leven? Ik ben het brood dat leven geeft. Jullie voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en ze zijn uiteindelijk gestorven. Maar het brood dat uit de hemel is gekomen is anders. Als je daarvan eet, zul je niet meer sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel gekomen is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn lichaam. Ik geef mijn lichaam om aan alle mensen leven te geven. De joden begonnen ruzie met elkaar te maken en zeiden, hoe kan hij nou zijn lichaam aan ons te eten geven? Jezus zei, luister goed. Als jullie niet van het lichaam van de mensenzoon eten en niet van zijn bloed drinken, is er geen leven in jullie. Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ik ben één met jullie. De levende Vader heeft mij gestuurd, En ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van mij eet, door mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten. Want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit vertelde hij aan de mensen in de synagoge van Capernaum. Petrus begrijpt wie Jezus is. Ook zijn leerlingen hoorden dit. En een groot aantal van hen zei: Dit dit gaat echt te ver. Wie kan dat nou begrijpen? Jezus wist wel dat zijn leerlingen hierover mopperden. Daarom zei hij tegen hen: Vinden jullie dit al te ver gaan? Wat zullen jullie dan zeggen als jullie de mensen zo'n omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vroeger ook was? Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest. En leven. Maar een aantal van jullie gelooft mij niet. Want Jezus wist van het begin af aan wie hem niet geloofde. Hij wist ook al wie hem later zou verraden. En hij zei: Daarom heb ik jullie gezegd dat niemand in mij kan geloven als de Hemelse Vader hem er niet bij helpt. Vanaf dat moment ging een groot aantal van zijn leerlingen niet langer met hem mee. Ze gingen naar huis terug. Toen zei Jezus tegen de twaalf leerlingen die hij zelf uitgekozen had. Willen jullie niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde hem. Heer, naar wie moeten we dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat u de Messias bent, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde. Ik heb jullie twaalf niet voor niets uitgekozen. Toch is één van jullie een duivel. Hij bedoelde Judas Iscariot, de zoon van Simon, want Judas zou hem laten verraden. Hij was één van de twaalf leerlingen.